0: Et si dans trois mois vous viviez de votre passion Et si cet été, vous pouviez clamer avec fierté « Aujourd'hui, moi, je vis de ma passion. Aujourd'hui, moi, je suis mangaka. » Et si on gommait les six Et que votre rêve n'en était plus un KANA, manga -io, Japan Expo et Rakuten Kobo vous offrent l'opportunité de réécrire votre destin à travers le Mangaka Challenge. Alors, saisissez-la Croyez en vos rêves et soumettez un one-shot de 20 à 24 pages sur le thème Summer Feeling. A la clé, un contrat d'édition d'un invaloir de 15 000 euros appuyé par un plan de communication poussé dont vous trouverez toutes les informations pratiques et complémentaires sur le site mangakachallenge.fr Il ne me reste alors qu'une seule chose à vous dire, croyez en vous, croyez en vos histoires, croyez en votre histoire Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Maxime, l'invité de ce 14e chapitre. Par ses nombreuses facettes, Maxime se présente comme un Méli-Mélo des invités ayant tenu le micro du podcast. Et oui, Maxime, c'est l'un des deux fondateurs de la chaîne YouTube Ritech, chaîne de doublage parodique reprenant les plus grands classiques de notre culture animée. Il est aussi la voix officielle de Benny Marou, capitaine de la 7e division de la Fire Force, ou encore celle de Mirio dans My Hero Academia. Voix qu'il décrit d'ailleurs comme le rôle de sa vie. Aujourd'hui, Maxime, en plus de se positionner comme le directeur artistique des voix pour l'animé de Dreamland, se positionne comme le scénariste d'un manga qu'il a maturé pendant plusieurs années. Bien que ce manga n'en soit qu'à ses balbutiements, on sent toute l'énergie et la motivation qu'il a de faire naître ce projet. Vous découvrirez par ailleurs quel illustrateur a été retenu pour faire vivre cette histoire. Finalement, ce que je retiens de cet épisode, c'est la débrouillardise dont Maxime a su faire preuve pour changer sa vie et sa volonté d'aller toujours chercher les étoiles. Par ailleurs, je remercie Nicolas Jaffré invité du chapitre 13 du podcast pour la mise en relation avec Maxime. Si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser un avis sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcasts. cela nous aide énormément. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode en compagnie de Maxime Oaro.
1: Bonjour Maxime Bonjour Merci d'être venu. Bah, je t'en prie, j'étais de pr... passage alors. Euh... Bah, carrément. <rire> Optimisons.
0: Carrément, euh, je suis trop content de te recevoir. Moi ouais, ouais, ça faisait euh, une liste en fait avec les invités. Et toi comme Nico, euh, que, du coup avec qui on vient de faire l'interview, ça fait longtemps que vous êtes dedans. Du coup, euh, <rire> c'est trop, trop cool. Là il y a peut-être déjà un petit peu plus de gens qui te connaissent parce que es, sur YouTube tu es très présent.
1: On essaye, enfin très présent. Il euh, y a des pauses de 10 mois entre ouais, chaque ouais, vidéo. Il
0: y a eu FAQ entre temps. mais
1: ouais. <rire> La technique. C'est ça. Euh, mais peut-être que tu peux quand même te, te présenter. Ouais bah carrément. Euh, je m'appelle euh, Maximo Haro. Je suis comédien euh, plutôt euh, dans le milieu du doublage. Euh, je suis enrhumé. J'ai les lèvres gercées, euh, Mais ça c'est euh, actuel. C'est pas euh, ah ouais, ça me pas représente pas. C'est pas
0: un quotidien. <rire> ouais non. <rire> non.
1: Okay. Euh, ah, et en plus j'ai la voix cassée. Euh, j'ai mal à la tête. Enfin, euh, c'est l'enchaînement. Mais bon, on est on est euh, toujours vivant.
0: Toujours vivant. Je mettrai un petit extrait de la musique de Renaud. Toujours ouais. la banane, toujours Allez. debout. <rire> euh, du coup, comme tu as dit, tu es comédien. Ouais. Tu as une chaîne YouTube. Là, tu prépares même un manga. C'est le, en les, début. C'est des balbutiements. C'est les balbutiements. C est, c est les balbutiements. <rire> Mais au tout début, tu es parti en licence d'anglais.
1: Oui, alors euh, j'y suis allé deux, trois, trois jours. jours. <rire> en fait, je me rappelle, j'avais euh, un appartement horrible. Très clairement pas aux normes. Un truc genre... Euh, Franchement, ça devait être un 6 mètres carrés. Je l'avais pris parce que c'était à côté de la fac et tout. C'est dans le euh... sud Ouais, c'était à Pau. À Pau, ok. À Pau. Euh... Je ne remercie pas mon propriétaire hein, qui a gardé la caution. Euh... Allez vous faire foutre. Euh... C'est sincère. <rire> et euh... <rire> et euh... en fait, ouais, j'étais sur Facebook après le, le jour de la rentrée, quoi. Et en, en scrollant, en me disant, mais en fait, non, cette fac, elle me donne pas envie. J'avais une pote avec qui je m'entendais bien. Mais. Ouais. Euh j'avais pas envie d'y être quoi et... oui
0: c'était là juste pour la pote euh...
1: ouais bah ouais en fait j'y étais allé parce que euh, en terminale j'étais allé voir la conseillère d'orientation et je lui avais dit que moi j'avais envie d'être comédien et elle m'avait dit ça n'arrive pas euh, elle m'avait dit euh, « Vous avez 17 ans, euh, 18 peut-être à l'époque, je ne me rappelle plus. On ne commence pas à cette période-là euh, d'être comédien. Euh, » et Je m'étais dit « Ah bon, d'accord, elle a raison. Euh, » Et non, comme beaucoup de conseillers d'orientation, elle avait tort. Euh, <rire> parce que 4 euh, bah, ans après, j'étais la voix de Mirio. Donc <rire>
0: et ça, ça régale. Mirio, ouais. donc dans My Hero Academia.
1: Ouais, en fait, je m'étais résigné ouais, à me dire « euh, Je vais faire des études qui ne m'intéressent pas. Euh, » Parce que bah, c'est ça le secteur classique. Et en fait... Euh, pfff, non, non ouais, c'était pas avais fait Ouais, peut-être
0: pas encore euh, le truc de te dire euh, « Ouais, je peux le faire tout ». T'étais peut-être dans un milieu qui t'encourageait pas. Euh, ouais,
1: bah en fait... Il euh, y a
0: personne autour de toi qui était comédien.
1: Bah justement, en fait, je pense que c'est ça qui a changé les choses. C'est que quelques mois avant... Avant, bah, bah, je crois que c'était pendant les vacances d'été, juste avant ma rentrée. Ouais. J'ai rencontré euh, ma belle sœur avec qui venait tout juste de se mettre mon frère mm. et qui, elle, est comédienne, qui, est, euh, qui bossait euh, beaucoup plus au niveau de Toulouse. Et en fait, euh, c'est elle qui a dit à mon frère Mais en fait, euh, ton frère, il est fait pour être euh, comédien parce que bah, je lui parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tous les trucs qui me passionnaient, c'était que des univers fictifs. Ah ouais C'était euh, à l'époque, je jouais beaucoup à un MMO qui s'appelle Elsword Je lui parlais déjà bah, du scénario que je veux évoquer dans mon manga. Ok. À l'époque, et je lui avais dit, ouais, moi, c'est ça qui me fait... Qui me fait aimer les histoires. Ouais, les voilà, c'était... Euh, moi, je voulais faire rire les gens, je voulais les faire pleurer, je voulais leur faire vivre des émotions, quoi. Et je pense que c'est grâce à elle que tout a commencé, parce que bah, je m'étais dit, euh, jour 2 de la fac, ma mère, jamais, elle va accepter que, que, que j'arrête là. Et en fait, j'ai appelé ma belle-sœur, je lui ai dit, tu peux convaincre maman, s'il te plaît <rire> Elle a appelé ma mère, et après, <rire> j'ai appelé ma mère. <rire> et ouais, ça a commencé... Et ta mère, euh... elle t'a dit, euh, ok... Euh... Ouais, ouais, bah en fait, mon, mon père venait tout juste de tomber malade. Il était en situation de handicap euh, à ce moment-là. Et j'ai dit à ma mère, bah en fait, si je me mets en année sabbatique maintenant, moi, je peux m'enfermer dans ma chambre et, et m'entraîner euh, pendant cette année et m'occuper de papa quand t'es pas là parce qu'elle, elle travaille. Okay. Ce qui, ce qui a eu lieu du coup J'ai passé toute l'année comme ça euh, Et bah en fait j'ai énormément joué à des jeux vidéo Pendant cette ouais. année là Étonnamment j'ai pas regardé de séries J'ai pas regardé beaucoup de théâtre Et en fait
0: j'imitais Parce que toi c'était l'univers qui te plaisait aussi
1: Ouais voilà Moi c'est les animés et les jeux vidéo euh, Et euh, j'imitais les voix des, des comédiens que j'entendais ouais. À ce moment là je m'étais dit Je vais tout regarder en VF Comme ça je vais apprendre des trucs Et euh, bah ouais j'ai appris à bouger ma voix En fait en jouant à League of Legends Et en, en imitant les personnages, euh, les personnages du jeu quoi.
0: Ouais tu m'as fait une petite imitation à hein, ouais. l'heure de, de
1: Corky euh ouais, bah ouais euh, à l'époque je me disais ouais euh, je vais, je vais euh, si j'apprends à bouger ma voix je suis sûr que c'est un truc que font pas les comédiens français et il euh, y a 5-6 personnages que je chopais bien tu vois je me disais ouais nickel euh, là je les ai bien d'ailleurs j'ai toujours les extraits audio ah ouais de moi qui m'entraîne à l'époque c'est horrible non tu ne les auras pas <rire> et, euh, et ouais je réalise qu'en fait bah si si il euh, y a des gens qui le font puisque les 5, euh, les 5 personnages ils étaient tous faits par Martial Leminou, donc euh, qui est devenu malgré lui mon professeur ah ouais <rire> bah du coup comme je limité tout le temps en fait j'ai appris de lui enfin, j'ai appris lui du coup
0: ouais. et est-ce que le fait de faire ça ta voix c'est une question un peu bête mais ta voix de base a changé
1: bah je pense que ma voix a beaucoup bougé depuis que j'ai commencé à faire euh, ce métier mais je pense que c'est l'âge aussi et puis euh on m'a beaucoup mis sur des personnages plus vieux que moi, du coup j'ai l'impression mmh. que j'ai pris particulièrement beaucoup de grave ces trois dernières ça. années, juste parce que je m'habitue à parler un peu plus bas, quoi. Et euh, du coup j'ai une voix plus. Euh... Et donc en vrai, <rire> t'as appris à moduler ta voix en
0: autodidacte à 200%. Ouais,
1: et d'ailleurs. Okay. Euh, bah, L'école où j'étais allé, euh, c'était une école que je ne recommande pas, coup, je ne dirais pas le nom, euh, mais c'était les écoles tu vois, qui jouaient un peu sur le rêve de justement se lancer dans le doublage qui ouais. commençait à devenir populaire. L'année d'après, j'ai fait une école de théâtre, mais cette école-là nous donnait des cours de modulation vocale.
0: C'était en 2017-2016 Ouais,
1: c'est ça. Euh, 2017-2018, je crois. Okay. Je ne me rappelle plus. 2000... Non, 2016-2017. Tu es mieux informé que moi sur ma vie, c'est bien. Ouais, je fais mes recherches. <rire> et en fait, on avait des cours de modulation vocale, et en fait, je n'arrivais pas à suivre la prof parce que elle essayait de nous apprendre. Par exemple, à, à faire des voix de sorcière ou quoi. Mmh. Et en fait, je savais déjà le faire, mais autrement, d'une autre manière que ce qu'elle décrivait. Qu te une
0: technique qui ne ouais. euh, te parlait pas.
1: Elle, elle disait il faut que ça monte là, euh, ici, dans, dans le basque. Et moi, j'étais en mode bah non, il euh, faut que ça monte là, dans le nez. Euh, okay. J'étais en mode comme ça, euh, là, je peux pas le faire parce que je suis enrhumé. Mais, <rire> mais tu vois, c'est <rire> des trucs éraillés. Moi, ça monte forcément là. J'ai mon... enfin, appris à, à sentir les parties de mon corps pour savoir comment fonctionnent les mmh. voix que je fais et euh, je me disais ben bah non c'est pas comme ça que je fais et du coup bah,
0: du coup ça te parlait pas du tout ce qu'elle te disait et
1: elle m'a quand même appris des trucs enfin elle m'a appris à comprendre comment fonctionnaient mes résonateurs mais du coup je, je, je les utilisais pas comme elle me le décrivait non
0: et c'est aussi là que tu as rencontré Victor
1: ouais c'est à cette école là euh ça a commencé sur une connerie. Euh... <rire> bon, cette école, vraiment, je ne la conseille pas parce qu'on apprenait euh, nos cours d'interprétation, là où tu es censé passer par les bases, donc du Molière, euh, des, des vrais classiques euh, de, du théâtre français. Nous, on faisait des scènes de Disney. Donc, autant dire que... Du combat bah nous on a fait le bossu de Notre-Dame okay. qui, qui est mon Disney préféré et moi je voulais faire euh, Frollo tu vois genre faire le méchant et compagnie et euh, la prof dit non non Victor tu vas faire Frollo Maxime fait Quasimodo et moi je suis en mode bah non je veux pas être la victime merde et Victor découvrait le texte, donc il avait la feuille à la main. Et là, il y a une réplique où il dit euh, « Tu oses songer à aller au festival ». Et en fait, Victor s'est gouré et il a dit « Tu oses songer à aller au festival <rire> ». Et, et genre, il a pas fait exprès, il m'a regardé, j'ai lui... <rire> explosé de rire instantanément. Et en fait, la prof nous a dit de sortir de la salle pour nous calmer. Et en fait, à ce moment-là, bah, je lui dis Mais mec, c'est trop drôle, En il fait. faudrait faire des parodies ». Et lui, il me dit « Mais en fait, j'ai une chaîne où je fais des parodies ». Et il m'a proposé de venir tester à ce moment-là et c'est là que ça a commencé. Avec son père Ouais, avec son <rire> père, euh, qui, est, euh, qui est très, très drôle. <rire> euh,
0: mais toi, tu t'avais pas déjà... Je me trompe peut-être hein, euh, dans la chronologie, mais t'avais pas déjà une expérience aussi de YouTube Parce que je crois que tu, à un moment
1: donné, travaillais avec Trash. Euh, ouais, bah, j'étais community manager pour eux, qui n'est pas est une... Euh... Euh... Une époque, euh, une époque où j'étais particulièrement en avant mais euh, en gros il euh, y avait eu un concours bah, je crois que c'était euh, l'été avant que je monte à Paris et euh, en gros il fallait faire des mèmes ou montrer les posts que tu pourrais faire pour Facebook et euh, bah, j'en ai fait trois euh, en utilisant leurs chibis tu sais euh, les, les chibis qu'ils avaient à l'époque et j'ai été recruté par euh, Adrien Pateau qui aujourd'hui est notre community manager d'ailleurs ah ouais rascos qui est ce est qui un peu une fierté de me dire que mon community manager c'est le mec qui m'a tout appris et qui est honnêtement je pense le mec euh, grâce à qui on en est là aujourd'hui parce que le, le lancement euh, de la chaîne c'est euh, en gros on fait des petites parodies avec Victor et je les envoie au groupe des community managers pour avoir leur avis et euh, là t'as Adrien Pateau qui euh, dit euh, c'est pas mal mais il faudrait que vous trouviez une vraie formule euh, que ce soit pas juste des parodies en vrac qui est euh, une plus-value et là euh, du coup je dis ça à Victor qui trouve la chaîne de Gigguk qui est un youtubeur anglophone, et on, lui de, on les montre à, à, à ses community managers. Et euh, en fait, euh, là, les community managers disent « C'est exactement ça qu'il faut faire. Euh, ça, ça marcherait super bien. » Du coup, on demande à GIGUX si on a moyen de faire euh, des versions françaises. Il nous dit que oui. On fait une version française de, de trois vidéos. Je les envoie à Adrien, qui me dit « je vais montrer ça aux gars de l'équipe, je suis sûr qu'ils vont adorer. Parce que
0: Trash, ils étaient déjà bien en place.
1: Ouais, ouais, je crois okay. qu'ils avaient déjà 500, 600 000 sur YouTube. Et en fait, Adrien leur a montré et euh, Neoxis, euh, le, le patron de Trash de l'époque, a dit Ouais, euh, bah, partage-les sur Facebook, vas-y, euh, lance-les. Et en fait, bah, ils ont fait un post, deux posts, trois posts sur, et ça vous nous, a... ouais, sur nous, à chaque fois qu'on mettait nos vidéos, ils les partageaient. Je pense que c'est ça qui nous a fait démarrer, ouais.
0: Parce qu'aujourd'hui, la, la, la première vidéo qui est sur votre chaîne, c'était le résumé de SAO, qui est encore ouais. public. C'était ouais. déjà ça la première vidéo
1: Ouais, c'était ça. Ils ont partagé euh, SAO, puis l'attaque des titans, puis euh, Tokyo Ghoul, qui a été euh, malheureusement supprimé, mais euh, qui était bien drôle. <rire> enfin, bon, aujourd'hui, on a un peu honte de ces vidéos-là parce qu'on n'est plus très... Bah, enfin...
0: Tu vois, tu, tu dis que t'as honte, un... mais moi, justement, à l'inverse, ce qui me choque, c'est la qualité qu'il y avait déjà sur ces premières vidéos. Tu vois, c'est les premières vidéos que vous faites, et pourtant, bah, elles marchent directement, tu vois.
1: Ouais, je sais pas, moi, en fait, comme on n'était pas comédien à l'époque et qu'on n'avait pas de personne pour travailler le mix du son, tu vois, quand on les regarde, on se dit, ah oh, ça sûr. aurait pu être tellement mieux.
0: <rire> c est, c est, non, mais c'est sûr, mais je veux dire, en tant que premier, comme tu dis, t'étais pas comédien, c'est vos premières vidéos, vos ouais. premières expériences. Moi je trouve c'est fou le niveau que vous avez mis dès le départ
1: bah, C'est gentil En fait nous euh, ce qu'on s'était dit avec Victor C'est que l'objectif c'est qu'à chaque vidéo ce soit mieux que la précédente C'est à dire que pas forcément au niveau de l'écriture Parce qu'au bout d'un moment on s'est mis à écrire nous mêmes nos vidéos Mais on s'était dit euh, Faut qu'il y ait une amélioration au moins au niveau du jeu au, moins au niveau de la direction Du coup on a demandé des avis à des directeurs artistiques d'animation mmh. japonaise On leur a dit euh, De doublage du coup français On leur a dit soyez les plus critiques possibles Parce ouais. que comme ça bah, nous on va pouvoir nous améliorer on va pouvoir s'améliorer c'est plus français et euh, bah, petit à petit on va peut-être réussir à avoir un niveau professionnel euh, et euh, ouais c'était euh, Bruno Meyer et Grégory Lenné qui nous ont donné des conseils donc quant à euh, quand à Levi euh, Livaï et euh, oublié son nom le héros de Rézéro euh, comment il s'appelle déjà Mais ce mec horrible qui hurle tout le temps <rire> je, vois,
0: je vois bien sa tête, mais j'ai
1: ouais. pas. Ok. Ou le héros de Fire Force, d'ailleurs, ouais. Grégory euh, Kekoni aussi dans l'attaque des Titans. quant à ces deux-là pour euh, pour te donner des conseils, c'est les meilleurs professeurs possibles, tu vois. Et euh, bah ça, ça nous a vraiment permis de et beaucoup nous améliorer. Comment
0: t'as fait pour les atteindre Facebook. Direct
1: on leur a ah, envoyé un message privé sur Messenger le fameux WeSager. pavé euh, conventionné ça. épisode précédent ça, euh, tout timide en disant oui euh, on est des débutants et on sait très bien qu'on n'a pas le niveau mais voilà on aimerait s'améliorer et bah euh, ouais ils, ils ont pris le temps de, de nous donner des conseils quand j'y pense c'est assez ouf hein, que ouais. des mecs qui autant overbookaient que parce que pour le coup ils bossent beaucoup ouais. euh, Grégory dort la nuit ce serait bien <rire> mais euh, ouais des... ils ont pris le temps de, de nous conseiller quoi au début et euh... parce
0: que ouais là actuellement vous étiez euh, pour eux il pourrait y avoir des milliers de messages comme ça des mecs qui ouais, se lancent ouais. tout ça et donc... ouais
1: nous on, on leur avait expliqué notre démarche qui était assez différente mine de rien c'est que en fait Victor et moi on se positionnait sur nos vidéos comme directeur artistique donc l'objectif qu'on avait c'était déjà certes euh, aider nous à comprendre où il y a des erreurs de jeu comme ça nous ça va développer notre sens critique quoi mais euh, surtout le, la vraie différence c'est que généralement pour des parodies euh, les, les, les fans ils, ils, à l'époque en tout cas ils savaient pas qu'il y avait un directeur artistique donc, il sentait que déjà, on s'était intéressé au milieu professionnel puisqu'on comprenait un peu les, les différents rôles qu'il euh... qu y avait. Ouais. Mmh. Du coup, bah, on leur disait oui, on n'a pas d'ingé son. Enfin, tu vois, on cherchait les... ça montrait qu'on avait ouais, quand ouais. même écumé leur, leur, leurs interviews et compagnie. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait la différence de, le... bah, de voir qu'il y avait une volonté de professionnalisme sur notre chaîne et c est, c est tout... ça a toujours été notre mot d'ordre.
0: Et à ce moment-là, euh, tu n'étais plus dans l'école de doublage, mais est-ce que tu as pris les cours de théâtre il me Alors
1: justement, ça... en fait, Retake s'est lancé le 25 juillet juin euh, 2017. 2017, et le septembre d'après, c'est là qu'on qu rejoignait notre première école de théâtre. Ah et oui, vous avez bah, commencé
0: Ritek avant, ok. Ouais.
1: En fait, justement, on, on est allé avec tous les gens qui étaient dans notre école de théâtre, ce, dans notre école de doublage, du ouais. coup, la fameuse déconseillée, et euh, en fait, euh, on s'est tous dit, ok, cette chaîne, ça va nous permettre de nous maintenir au niveau de la technique et compagnie, maintenant, il faut qu'on prenne des cours de théâtre pour être meilleur en jeu. Et comme ça, bah, quand on sera tous prêts en, en ouais. jeu d'acteur, on pourra se lancer tous ensemble dans le métier.
0: Et ça se passe comment, les cours de théâtre
1: C'était alors, C'est-à-dire, ça se passe comment euh,
0: C'est une école où tu vas payer comme si tu étais en cursus scolaire, ou c'est des cours du soir Ah non,
1: euh, nous, ouais, on a pris des cours d'art dramatique, mais après, euh, on est allé dans une école d'art dramatique, mais il y a vraiment plein d'écoles de, de, de ouais. différentes. Il y a des gens qui font tout simplement des... Euh, pas des masterclass mais en gros des stages des stages, stages c'est ça qui peuvent durer une journée une semaine ou deux euh, nous on est vraiment allé dans une école à l'année qui était objectivement très bien euh, ça nous a vraiment beaucoup euh, permis de, de progresser sur notre jeu après c'est des écoles qui ont tendance bah, justement à être vieille école et je, je sais qu'on n'a pas été viré parce qu'on était mauvais parce qu'on a été poussé gentiment vers la porte ce n'était pas parce qu'on était mauvais, puisque tout le monde nous a dit qu'on n'était pas les meilleurs de notre classe, tu vois, mais à peu près au, au milieu. Ouais, vous y mais c'est pas les cancres. Vous... Ouais. enfin, moi j'avais fait une dépression cette année-là. Enfin, je... ça fait un moment que je suis en dépression, mais j'avais fait euh, une dépression sévère cette année-là, je manquais beaucoup de cours. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un peu fusionné nos deux personnalités avec Victor. C'est-à-dire qu'ils ont dit à la mère de Victor que Victor était tout le temps absent. Victor a manqué deux cours sur toute l'année. C'est l'élève qui a le moins manqué de cours. Donc... Euh... Que je, vous je étiez pense en binôme, que... ils vous ont mis dans le même paquet. C'est ça, ouais. Ah, Et en fait, euh, je, sais, je sais que ça a été dans la balance, le fait que nous, on était intéressés plus par le doublage que le théâtre. Ce qui est, bah, étonnamment, euh, un truc que je retrouve beaucoup dans ma génération, en fait. Euh, alors, euh, généralement, les gens qui sont des enfants d'eux dans le métier, des mmh. gens qui sont nés dans ce métier-là, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas, tu vois. C'est des gens qui sont toujours passionnés par le théâtre. Tous les jeunes extérieurs, les... Euh, je pense, euh, je ne vais pas citer de nom, tu sais quoi, pour ne pas, pas donner du grain à moudre, mais c'est des gens qui, qui veulent faire du doublage parce qu'ils aiment le doublage en fait. Ouais. Ils, ils consomment tous leurs produits en français et ils se disent c'est un beau métier, je veux devenir comédien, je vais apprendre à, à jouer la comédie pour faire du doublage, pas spécialement du cinéma ou du théâtre.
0: Ouais, maintenant, il y a des... le doublage avant c'était euh, finalement un, une orientation de carrière, alors ouais. que maintenant il y a des gens qui viennent là pour faire du doublage.
1: Il y a même eu une époque où ce n'était pas un choix de carrière. C'est des... vrai qu'il y a cette image du, ouais.
0: du comédien de doublage, un peu comme le rebut de la comédie. Ouais, et...
1: C'est Éric Legrand qui en parle souvent et j'ai l'impression que ça a été un grand traumatisme chez lui. De... En fait, euh, il a été majoritairement appelé pour du doublage, alors que lui, ce qu'il faisait rêver, c'était vraiment le cinéma et le théâtre. Mmh. Bah Nous, ça nous fait un peu mal au cœur dans notre génération, parce que c'est ce genre de personnes qui nous ont donné envie de faire ce métier-là. Éric mmh. Legrand, je le trouve ab absolument incroyable. Tout le monde cite Vegeta, mais pour moi, là où il brille le plus, c'est dans Archer. C'est un des comédiens les plus drôles que j'ai jamais entendu de ma vie sur cette série. Et sur Loki, il est parfait sur le rôle, par exemple. Et euh, le truc, c'est que lui, il n'a pas voulu euh, faire ça et il c'est un peu. Bah, il, un peu il a, ça ça s'est fait par la force mmh. des choses, quoi. Et j'ai l'impression qu'il a assez mal vécu. Euh, tous les gens qui m'en parlent dans le métier me le disent. On ne s'est jamais vraiment parlé avec Eric Legrand, mais... mais bon, voilà. Je pense que ce qu'il faut. Euh, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que bah oui, c'était peut-être pas la carrière qu'il voulait faire, mais en attendant, il a fait rêver des, des millions de gens, et je pense que j'exagère pas euh, bah avec oui.
0: le chiffre. Oui, complètement. Et alors que maintenant, comme tu dis, euh, dans ta génération, qui est aussi plus ou moins la mienne, euh, c'est être comédien de doublage, c'est un premier choix.
1: Ouais, bah ouais, carrément. Euh, nous, quand on s'est présenté dans notre école de théâtre, je leur ai clairement dit, euh, moi, si je veux améliorer mon jeu d'acteur, c'est pour être un meilleur comédien euh, de doublage. Mm. Et je sais d'ailleurs que les. Les vieux de la vieille n'aiment pas le terme comédien de doublage. On dit comédien, etc. Merci les Québécois et les Belges de dire euh, doubleur. Voilà. Parce que, enfin, euh, doubleur, on sait que ça veut dire euh, un comédien qui fait du doublage. C'est fatigant, Les combats qui servent à rien.
0: Exactement, ouais. Euh, complètement. Quand t'as le choix, t'as pas de plaindre.
1: Bah oui, ouais. Enfin, Ouais. Bon, bon, ouais. il... Tant que c'est pas dit méchamment Tu vois ça. Si, si c'était un vieux tenancier de théâtre Qui me dirait Vous n'êtes que doubleur Je lui dirais oui Et vous vous êtes vieux et moche Tu vois <rire> euh, Alors qu'un fan qui vient de dire Ah oh, vous êtes doubleur Bah si mode. le mec il a des, des étoiles dans les yeux Je lui réponds oui Carrément carrément. Tu vois
0: puis as fait aussi des petites scénettes à droite à gauche. Enfin, moi, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui s'appelle Le Téton.
1: Ouais, le court-métrage. Ouais. Ouais. Bah, c'est le seul court-métrage dans lequel on a tourné. Ouais. Et, euh, qui est très être drôle. L'être à la mer. Euh, Envoyez-nous des propositions, nous on est chaud hein, avec Victor. <rire> non, mais on adore ça, tourner derrière, euh, devant la caméra aussi. C'est super cool. Votre métier aujourd'hui, c'est d'être comédien de
0: doublage. Ouais. Mais ça n'empêche que, de manière générale, ben, jouer reste la comédie. Comédien, ouais. Voilà, c'est ça. Vous avez envie de jouer la comédie et ça, c'est grave cool. Si tu veux bien, on revient sur euh, vous, on revient sur ouais. le tech. Là, tu as pris les cours de théâtre donc pour t'améliorer. Bon, vous n'avez pas été au bout du, du, cours, du cursus pour absence, machin, tout ça.
1: Non, justement, on s'est fait virer à la fin de l'année. Ah ok, bon,
0: <rire> bon, vous avez été virer à la fin On de a
1: été refusé en troisième année.
0: Okay. Mais vous avez quand même bien kiffé, euh, vous avez beaucoup profité en termes ah, d'apprentissage. Oui. Ça, ouais, ça, même...
1: ça nous a énormément appris. Euh, Il y a, y a vraiment une, une différence quand tu écoutes euh, Sword Art Online in Minutes et Code Geass. Ouais. Tu vois, il y a, y a vraiment un truc où il y a du jeu d'acteur, de la précision qui commence à arriver.
0: Ouais, C'était ma question, Qu'elle était trop forte. Ah. <rire> Je t'ai demandé si justement tu avais senti un gap entre les deux. Mais... Ah, mais
1: clairement, clairement. En fait, c'est tout bête, mais voir des comédiens qui passent toutes les semaines, tu vois dans ce qu'ils font ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Et surtout, du coup, tu commences à pouvoir mettre des mots. Euh, sur euh, la chose qui t'intéresse dans leur jeu et donc quand tu veux devenir directeur artistique bah, comme ce qu'on va faire sur Dreamland d'ailleurs mmh. c'est super important ça de pouvoir expliquer à un comédien l'émotion que tu cherches avec des mots et en fait les cours de théâtre nous ont aussi permis ça tu vois
0: d'avoir un vocabulaire et d'avoir euh... c'est okay. ça
1: okay. c'est ça bah en fait comme notre professeur de théâtre devait euh, je vais pas dire son nom parce que je le déteste mais <rire> le pire c'est que c'est pas vraiment qu'une blague <rire> Bref. <rire> non mais je dis, je dis que je le déteste Mais je pense juste que c'est un vieux monsieur aigri mm. euh, <rire> Bref on va arrêter euh, Non c'est que En fait comme bah, son travail Mine de rien c'était de diriger les comédiens qui sont sur scène Donc en l'entendant parler en fait tu comprenais euh, Comment on fait Je comprenais que j'aimais pas du tout ce qu'il proposait Et je comprenais du coup <rire> comment on faisait ouais, pour, pour, diriger les, euh, pour diriger les comédiens sur, sur scène Et donc à terme derrière un micro et euh, ça, nous a, ouais, ça nous a appris vraiment beaucoup de choses, euh, cette école-là, euh, que ce soit en acting ouais, ou en direction.
0: Et euh, à ce moment-là, c'était quoi votre objectif par rapport à Ritek Parce que vous aviez déjà sorti 3-4 vidéos assez rapidement, ouais. avec un bon rythme
1: ouais euh, les bah en fait les premières c'était que des VF de Gigug donc c'était assez facile à faire euh, ensuite euh, là on s'était dit on va écrire nos propres vidéos on avait commencé euh, bah, à la fin de l'été de avec euh, Death Note. et euh, on s'était dit on va écrire nos propres vidéos pour faire des textes qui nous ressemblent euh, tout simplement euh, Victor euh, a une plume qui va plutôt dans la punchline et compagnie moi c'est de l'humour absurde et on se retrouvait pas trop dans Gigguk mine de rien mais euh, on savait que c'était drôle tu vois donc euh, à l'époque on faisait juste un travail d'adaptation là c'était vraiment un travail de création et euh, notre objectif, c'était bah, en fait euh, produire des trucs et nous marrer, quoi, tout simplement. Okay.
0: Et ça, là, la sauce, elle commençait déjà à prendre au niveau de la chaîne
1: ouais bah, on avait mine de rien, je crois qu'on a eu plus de 100 000 abonnés en moins de 6 mois. Quoi, ah, ce qui est pas C'est bah, inespéré hein, pour du YouTube. Euh... Et
0: c'est à ce ouais. moment-là que vous commencez à aller euh, dans Studio Capital euh... bah,
1: C'est arrivé avec Code Geass. C'est arrivé et du avec coup, Geass. Je, Il me semble que c'est à peu près en, en mai 2018, un truc du genre, je crois. Je sais pas la date. Je crois côté. que c'est dans ce zoo là mais... En fait... Capital c'est une histoire improbable c'est euh, en fait le premier jour où on va dans notre école de théâtre euh, quand, quand on se présente même à l'entretien mmh. pour l'école de théâtre on leur dit qu'on est passionné de doublage comme, comme je disais plus tôt et euh, du coup l'école décide de lancer des cours de doublage mmh. et euh, ils font ça en partenariat avec Studio Capital et il euh, y a une proposition d'essai pour tous les élèves de l'école et même des anciens et euh, du coup nous on y est allé et euh, on a fait des tests sur place devant les, les autres. Et bah, mine de rien, on était largement meilleurs que sur scène avec mmh. Victor. Et euh, à la fin du cours, la directrice de l'école nous présente Stéphane, l'ancien patron de Studio Capital. Okay. Et euh, elle lui explique qu'on est des passionnés de, de doublage et compagnie. Et là, il nous dit, bah, écoutez, à l'occasion, venez euh, essayer d'assister chez moi. Je vous présenterai euh, à la, directrice qui sera là, euh, la directrice artistique qui, qui sera là Et on, on s'arrangera Pour que vous puissiez entrer Donc euh, nous on s'est dit Bon bah c'est la porte d'entrée Vas-y on essaye On y est allé je crois Deux semaines après Et euh, ça c'était un moment incroyable Stéphane nous dit euh, « Oh, j'ai pensé à vous. Euh, j'ai vu une vidéo sur Star Wars. Euh, C'était une parodie. Et euh, le doublage était bien fait, etc. » Et là, on capte direct. Ça peut être que la nôtre. Enfin, sur ce qui est sorti récemment, ça peut être que la nôtre. On se regarde avec Victor et on se fait un petit signe de la tête comme ça. Et on le laisse faire pendant bien deux, trois minutes. Il, vous dit, que ce, des euh... compliments, <rire> il dit que des compliments. Et à la fin, je dis euh, « bah Stéphane, c'est nous. » Et, oh, ça rigole et, et en fait Stéphane c'est un, un monsieur qui a un regard assez fermé tu vois comme ça et là c'est la première fois de ma vie que je l'ai vu faire ah ouais et il fait bah si vous voulez vous pouvez les faire ici maintenant comme ça ouais comme il a vu que bah, c'était assez caliste qu'on faisait Il nous propose de venir à Capital Il dit vous trouvez un ingé son qui sera d'accord Parce qu'on lui explique qu'on n'a pas de moyens à l'époque Vous trouvez un ingé son qui sera d'accord euh, Pour bosser avec vous peut-être le week-end sur les heures creuses du studio euh, Vous ramenez vos comédiens et vous le faites là Croyable. Et du coup bah, on s'est dit bah, c'est. Gratulement Ouais Wow. Ouais, ouais. pendant les 2-3 premières années, euh, bah, Capital ouais, nous a vraiment beaucoup aidé sur ça. Maintenant qu'on a des OPSP, on peut payer tout le monde. Mmh. Mais à l'époque, ouais, ils, euh, ils nous ont laissé les studios sur les heures creuses. Moi, je ouais. venais pour écrire les rythmo. Je venais à 19h, je bossais jusqu'à 8h du mat, euh, toute la nuit. Et ensuite, le lendemain, on enregistrait nos vidéos. Tu vois, c'est... Ils nous ont... Bon, du coup, on a charbonné, tu vois, parce que oui. j'ai eu ouais. des gros problèmes de sommeil pendant ces années-là. Maintenant, on, on délègue euh, l'écriture de la rythmo, mais ça, Ça nous a vraiment permis de nous lancer parce que qui dit qu'on enregistre en studio dit que là... Il n'y a aucune honte à inviter un comédien pro Parce que bah euh, Avant on enregistrait chez Victor qui C'est bah une, une vieille maison euh, Le setup c'était un vieux siège Sur lequel on mettait un vieux tabouret Sur lequel on mettait un Blue Yeti dégueulasse Avec des toiles d'araignée dans sa chambre euh, Heureusement il a nettoyé Deux trois fois depuis ces six <rire> dernières années Mais Deux trois fois seulement je le clash ma maison est pareil. Hein. <rire> Mais euh, du coup, bah ouais, on s'est dit, ça y est, on peut inviter des, des comédiens professionnels. Et euh, bah là, ça a été, euh, été l'occasion d'inviter des gens. Euh, le, la première personne qui nous a dit oui, c'était Frédéric Soutrel. Et euh, bah pour joue. nous, bah, qui joue le père de Lelouch dans Code Geass. Et pour nous, c'était une chance parce que bah, moi, en tant que joueur de LOL, c'était Tam Kench. Et puis, bah, mine de rien, c'est quand même un comédien absolument ouf. Et puis, euh, comme on a on eu Frédéric, euh, on a eu notre première convention quelques semaines après. Donc, on s'est dit, tiens, ah euh, il oui y a Arnaud Laurent qui sera là. Euh, il doublait dans cette série, on peut lui proposer de reprendre son rôle. Euh. Et du coup, bah, Arnaud, bon, c'était des ambiances, mais il l'a fait aussi, tu vois. Et, et bah, petit à petit, on s'est dit, on peut peut-être peut commencer à proposer à des gens. La vidéo d'après, ça a été l'attaque des Titans 2. Et on propose à Bruno. Euh, notre ami Youssef avait décidé d'arrêter le doublage. Et Youssef faisait Levi. Et comme c'était Bruno qui nous avait euh, conseillé au début de notre chaîne, on s'est dit, bah... Est-ce qu'on proposerait pas à Levi de venir reprendre Levi, du coup Il nous a dit oui. Et en fait, il est venu, euh, il, a, il a enregistré euh, sa session, et il a dit, est-ce que je peux rester pour vous regarder bosser Et on lui a ouais, dit, bah, ouais, ouais d'accord, pas de problème. Il nous a vu enregistrer nos rôles, enregistrer des comédiens, donc diriger. Il rentre chez... Enfin, à la fin de la journée, euh, il rentre chez lui, etc. Et euh, à 19h, une heure après qu'on ait fini, Drake, Victor et moi, on reçoit un SMS, il nous envoie, euh, est-ce que vous voulez avoir votre premier rôle en animation japonaise Et on lui a dit, euh, oui et bah, oui, du coup évidemment. après nous avoir vu bosser euh, Bruno a décidé de nous appeler quoi c'est lui qui nous a lancé dans ce secteur là incroyable Ah ça a été euh, nous a apporté beaucoup de choses et je suis content parce que mine de rien c'est pas juste la lumière de la chaîne c'est des gens qui nous ont vu travailler et Mais qui ont ça. vu que bah euh, pas parce ça que marchait
0: c'est du succès qu'ils sont venus vers vous, mais c'est parce qu'ils ont vu la qualité en live, hein, en direct.
1: Le, la qualité, c'est un grand mot. Non, mais, <rire> mais que vous,
0: vous étiez là, vous, vous charbonniez, vous étiez... Euh, bah, il ans. a vu
1: qu'on y mettait euh, du cœur à l'ouvrage, quoi. Et puis, bah, Et puis
0: jeune, fin, je veux dire, as commencé euh, tu t'avais quel âge J'avais euh,
1: bah, 20, euh, 20 ans, ouais. J'avais 20 ans. Euh, Victor, 19, au tout début. C'est incroyable. Ouais. Ça, ça a été euh, en fait ça a été un pur fruit du hasard même Victor euh, lui aussi il a fait une année sabbatique avant donc ne serait-ce que ça c'est improbable quoi ouais, on a tous ouais. les deux fait une année sabbatique à cause de problèmes perso tous les deux et on se retrouve l'année d'après comme on a eu tous les deux des problèmes perso ça nous fait un, ouais, oui, un point oui, d'accroche en, en fait la première session où on devait faire une parodie ça a été une session de discussion tu vois et ouais c'est là que ça a matché en fait c'est le, le hasard qui a fait qu'on en est arrivé là mais c'est c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit tout le temps merci aux gens tu vois j'arrive pas à croire qu'on en est là euh, aussi vite il euh, y a, y a beaucoup de gens qui disent euh, c'est du talent c'est du talent il y a une énorme part de chance c'est tout bête mais Bruno nous aurait pas répondu sur Messenger on aurait jamais eu les conseils on n'aurait jamais progressé Gigugk nous aurait pas euh, répondu sur euh, Gmail euh, on, on aurait pas eu de concept euh, ça aurait jamais pété tu vois c'est fou c'est fou, on a eu beaucoup de chance dans cette aventure.
0: Donc là, la chaîne est bien lancée. Ouais. Vous avez déjà fait vos preuves auprès de comédiens. Ils ont vu ce que vous faisiez. Ils vous proposent un premier tournage. Mmh. Et c'est quoi ce premier tournage
1: C'était le piano dans la forêt sur Netflix. Okay. Alors petit détail, moi j'avais déjà fait des ambiances en doublage grâce à Thierry Vermuth qui m'avait lancé. Mais en fait, c'était mon premier rôle, le piano dans la forêt. Et c'est assez drôle parce que... Bah, dans la vie de tous les jours, Victor, il renvoie avec sa voix un truc plus léger. Donc, tu as tendance à le mettre sur un mec... Choupinou euh, sur ouais, un ouais, doublage et moi avec euh, la voix je renvoie un truc plus dur et compagnie et Bruno nous a mis sur l'extrême inverse c'est à dire que moi je fais un petit pianiste euh, polonais tout timide et Victor il fait un pianiste chinois super dur <rire> super ça. énervé et, euh, et ça a été une super expérience on a passé tout l'après-midi à enregistrer avec euh, Aurélien Rénal okay. qui est euh, le, le fils de Virginie Ledieu qui est un, une bête de comédien bah, aujourd'hui c'est la voix de Echo dans Arcane okay. et euh, c'est un mec adorable mec génial bref <rire> Comme quoi, j'insulte pas que les gens. Oui, oui, oui non, on montre ça. <rire> non, il y en a majoritairement des gens que j'aime bien, mais je me souviens plus de mes ennemis. Hmm. Bref.
0: Je <rire> vois, Et euh, est-ce que cette, ce premier tournage, c'est un peu le premier en. Engrenage qui va vous lancer euh, sur une succession de tournages? Parce qu'aujourd'hui, tu en as plusieurs à ton activité. Ouais, aujourd'hui, ça. À... Bah, en
1: fait, euh, là où j'ai eu beaucoup de chance, moi, c'est justement grâce aux ambiances avec Thierry Vermuth. Mmh. Le, les ambiances en doublage, c'est que tu sais tous les petits rôles. Mmh. Et comme moi, je m'étais entraîné à bouger ma voix. Thierry il n'a pas hésité à dire à des gens ah, en plus il est pratique, il peut te faire un gosse de 17 ans comme un mec de 40, puis même un petit vieux tu peux l'essayer sur du 77, 80 <rire> et en fait il y a Gilles Morvan que, que j'ai rencontré après à l'époque je portais que des t-shirts de métal Gilles Morvan est un ancien chanteur de métal donc il m'a repéré grâce à ça, il a commencé à me tester et à me conseiller à d'autres DA ah ouais parce que je bougeais ma voix et en parallèle après notre plateau avec, euh, avec Bruno sur le piano dans la forêt, le soir même c'est Mélanie Anne et Grégory Lenné qui me l'ont dit le soir même Bruno leur envoie un SMS en disant il faut que vous les fassiez travailler ils sont très très bien deux jeunes il faut y aller et bah, Mélanie nous teste sur les ambiances de, du film Mayro Academia et euh Quelques mois après, elle nous file un rôle. Euh, Victor a. Euh, comment Tamaki. Et, hum. et moi, elle me donne. Son pote, euh... Le rôle de ma vie. Myriam. Ah ouais. <rire> ouais, ouais, C'est ce que tu dis okay. dans les Il est là. Est... Je sais qu'il n'est pas si important que ça dans l'œuvre, mais euh, il est Ouh, très important. Euh, ici. Tu,
0: tu lis. Euh, tu lis oui, moi. je lis, t'inquiète. Oh, il est quand même bien cool, hein. ça, Oui, bah oui, moi je l'adore. Hein. Je
1: sais qu'apparemment, les fans japonais ne le mettent même pas dans le top 10. il est Il, il est incroyable. C'est le meilleur. Il est mignon, il est trop gentil. Il se bat toujours pour que justice soit faite. Je l'aime.
0: Et donc là, tu enchaînes les rôles, en fais, euh, maintenant tu as une belle palette puisque c'est ouais, ton métier.
1: Ça commence à être pas mal.
0: <rire> en parallèle, grand, euh, la chaîne grandit. Mm -hmm. Du coup, il y a aussi une balance qui commence à se faire entre ouais. la vie professionnelle et retail qui est plus un projet personnel ouais. de base. Ça, vous gérez ça comment
1: bah en fait, euh, c'est aussi pour ça qu'on sort euh, pas tant de vidéos que ça, parce que nous, on, on se dit on va se servir de nos expériences artistiques pour enrichir notre humour, enrich, enrichir notre écriture. Et euh, du coup, on s'était dit volontairement, on va sortir moins de vidéos, on va pas chercher à en faire une tous les mois ou quoi, parce que du coup, on aura une écriture différente si on laisse euh, un, deux mois, trois mois euh, se... Oui, maturer, couler, vous, quoi. vous ouais, gagnez maturer. en
0: expérience, vous avez d'autres idées, d'autres moyens de voir les choses. C'est
1: ça, on consomme des produits, par exemple. Là. Ça se sent peut-être dans la dernière vidéo, mais on a adoré la flamme. Et euh, du coup, il bah, y a cette espèce d'écriture euh, à l'humour absurde, euh, exacerbant Dans euh... Naruto. Ouais, dans ah ouais, Naruto, ouais. Euh, résumé, foire, Naruto ouais. <rire> résumé foireux, Naruto. t'as dit <rire> Attention, hein, parce qu'il y a des gens qui ont... C'est le concurrent. Tu veux que je t'insulte sur les interviews C'est le, le concurrent, c'est le concurrent, c'est le concurrent.
0: Non, c'est résumé en 35 minutes.
1: Ouais, c'est ça. Bon, euh, nous, on appelle ça l'héritage mais bon, on a abandonné. Les gens vont toujours appeler ça ah ouais des résumés foireux. Le résumé foireux, c'est le nom parfait. C'est bon, ouais, drôle, c'est le principal. Bah, c'est parfait, c'est un résumé, ouais. c'est foireux, c'est parfait.
0: Il y, y a des vannes... En plus, du coup, vous êtes mis sur TikTok. Ouais. Et il y a vraiment des vannes qui sont incroyables et qui tombent de ouf. Et moi, <rire> ça me termine de rire.
1: Ouais, est... bah TikTok, on a un peu le seum parce que je pense que notre compte a été euh, shadowban, comme on dit. Ah ouais est... Bah, On est clairement moins mis en avant que les autres, c'est tout bête. Mais nous, on a, on a upload l'extrait de Sasuke contre Ziak dans notre parodie. Ça a fait moins de 8000 vues. On a vu un reupload qui a fait un million de likes. On s'est dit... <rire>
0: Ah oui, parce que ça, c'est clairement un truc qui se fait voler, mais à tirer l'arigot.
1: Ouais, on, on sait pas trop comment, ré comment réagir, nous, parce que bah, si on les bloque, on va passer pour des connards. Euh, et en même temps, ça nous fait de la pub, tu vois. C'est tout bête, mais le, le TikTok sur Sasuke Eziac qui a percé, euh, moi, je suis un horrible psychopathe. Je passe mon temps à regarder les chiffres des vidéos. Et j'ai très clairement vu une montée de chiffres le jour où le TikTok est sorti. Donc je sais que ce TikTok. Ça vous fait aussi de la pub. Ouais, pour ça nous la... ramène mmh. des gens. Et... En fait, je suis, je suis assez d'accord avec le JDG. C'est les gens qui en, qui uploadent en brut. T'as envie de les, les virer. Ceux qui mettent leur plus-value. Là, c'est tout bête. Il a mis une musique de Ziac en plus. Oui, c'était une super idée. On aurait dû faire ça. Mmh, mmh. Et du coup, bah, il a... Il a sublimé
0: il... Euh, ce que vous avez fait. Sublimé. C'est un mot peut-être fort, ouais.
1: <rire> ouais il, a, non, il a Il a, il a eu plus. la bonne idée, ouais. en fait. Ouais, il a eu la bonne idée pour rendre le truc plus cool et plus mercantile sur TikTok, quoi. Mmh. Je vois.
0: Bah, ça nous amène à à ce que vous faites maintenant, mm -hmm. Dreamland. Ouais. Je pense qu'on en a parlé dans l'épisode précédent avec Nicolas. Toi, tu es aussi à la direction artistique
1: Yep, du mais doublage, du coup. Du doublage, avec Victor. Et ça se passe comment bah, Pour l'instant, on n'est pas encore lancé, mais encore une fois, je suis un dangereux psychopathe. <rire> le jour où j'ai su qu'on allait avoir Dreamland, euh, j'ai appelé Victor, je lui ai dit, bon, euh, euh, avec le compte de la chaîne, je vais acheter tous les tomes si ça te va. Et j'ai chopé, bah littéralement... Euh, tout, tout Dreamland en manga. J'ai tout lu avant la première interview. T'as kiffé Et euh, ouais, je kiffe. En fait, on, on sent au début qu'il se cherche un peu, et puis dès le tome 6-7, ça commence à devenir génial. Et le, le combat Arca contre. Euh, 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 c'est pas Maniaque, c'est. j'étais chez là c'est génial. Enfin, il y a des bonnes idées et tout, et je me dis, ça, quand ça va être. Quand nous, notre taf, ça va être de sublimer ces scènes-là. Ah, oh, ça, ça va être incroyable Mais vraiment, ça va il va être des trop, choses trop cool. magnifiques dans ouais. oh, Et il euh, y a une anecdote, je ne sais pas si Renaud euh, te l'a raconté sur ah, Disneyland. Là, je ne sais pas si non Ça, c'est un truc qui est assez ouf. Est, on on l'a annoncé à la Japan Expo. Et en fait, deux jours avant la Japan Expo, j'étais chez mon grand frère. Okay. Grâce à qui, bah, euh, indirectement, je fais ce métier aujourd'hui. Euh, Avec et sa copine. Grâce à sa copine, qui est aujourd'hui sa femme d'ailleurs. Il euh, y a sûr. une histoire qui évolue, c'est bien. Ouais. <rire> et... Euh, en fait, euh, je lui, à l'époque où je lui disais que je voulais être comédien, mon frère m'avait dit « Si tu veux, j'ai un ami, euh, je crois qu'il a une BD ou un truc comme ça, je pourrais lui parler de ça. » Et je lui avais dit « Non, non, t'inquiète, euh, tant que je n'ai pas gagné du niveau, euh, ça ne sert à rien de me présenter à des gens. » Et du coup, bah, deux jours avant qu'on annonce Dreamland, je lui ai dit « Ouais, on va avoir une série d'animations. Euh, C'est édité d'un manga français. Enfin, euh, ça va être adapté d'un manga français qui s'appelle Dreamland. » Et là, mon frère tic, il fait « L'auteur, il s'appelle Renaud Lemaire. » Et je lui dis, oui, pourquoi Et ça m'a étonné, parce que mon frère, il n'est pas du tout sur... Euh, sur il est BD, pas du tout geek, sur, quoi. Ouais. Il, il a une play euh, et compagnie, mais euh, c'est un mec qui, plutôt bureaucrate et compagnie. Bon, un mec cool qui joue de la guitare quand même. Mais. Et <rire> euh, quand je lui dis oui, il me dit, mais euh, je suis ami avec lui depuis 17 ans. Et en fait, ils se connaissent depuis la fac. Le monde est petit. Ouais, c'est ouf. Et... Euh, et Renaud ne le savait pas non plus que j'étais le frère de, bah de Pierre du coup euh, et, et euh, je le dis deux jours après à Renaud et c'est improbable quoi, le petit frère d'un de ses amis d'amis de la euh, fac. Ouais, c'est ouf. Ah, c'est génial. Cette histoire est improbable. J'adore. Et t'as
0: dû être content d'avoir euh, une, enfin, une première comme euh, si c'est C'est
1: inespéré. Ça, en plus là, je, du coup le quand Renault a commencé à parler de ce qu'il imaginait pour le doublage euh, forcément j'étais euh, sur les lives en train d'écouter quand il dit euh, je veux une équipe de jeunes euh, dont c'est euh, limite le premier projet pour, euh, pour pouvoir sublimer le truc je me suis dit mais c'est exactement enfin moi c'est ma vision dans le doublage j'ai un problème euh, avec les VF récentes je trouve que ça fonctionne vachement euh, comme le Star System c'est à dire enfin mm -hmm. tu, tu vois c'est à dire que on, on est sur euh, on va prendre les acteurs qui marchent et les mettre sur des trucs où ça marche à peu près et moi, je trouve ça dommage parce que tu as des comédiens qui sont employés sur des rôles, sur les mêmes produits. Je les verrais sur d'autres et je trouve qu'ils marcheraient mieux. Et les, les consommateurs aiment ça parce qu'ils ont l'habitude, de toute manière, d'entendre ces voix-là. Et je me dis, mais euh, bah pour citer des noms, euh, quand Alexis Thomas, Donald, Dorothée, ils étaient jeunes, c'était eux qui faisaient les jeunes ouais. du, du métier. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté passation qu'on avait eu à leur époque. Et j'ai peur qu'à terme, nous, euh, quand, euh, quand on sera dans quelques années... Euh, bah, euh, Vous fassiez tout. C'est ça. C'est-à-dire que bah, quand Donald, euh, Alexis et Dorothée, euh, Inch'Allah, c'est dans longtemps mais ne pourront plus faire de, de, de rôle, bah, euh, comment le public va s'adapter euh... si jamais euh, il ne passe pas la main Ça commence à arriver légèrement. On a Martin Faliu qui, euh, qui est sur Jaskier dans The Witcher. Euh, on a... Euh, un comédien que j'adore, Gabriel Bismuth, bien-aimé, qui fait Dewey dans... Enfin, euh, je, ouais. je l'appelle Dewey, mais je sais pas s'il si s'appelle comme ça dans euh, Stranger Malcolm? Things. Ah, OK. Dans Stranger Things, okay. c'est le mec qui a des problèmes de prononciation. Ah, OK. J'ai des trous mais de moi, mémo... Je suis nul avec les noms. Uh, Anderson, c'est okay. son nom de famille, mais... Euh c'est Gabriel Bismuth qui est génial il y a Oscar Douyeb ben, Tom Trouffier ben, il y a toute notre génération Arthur Kong Victor il euh, y, y en a plein Stevie Tomy, Grégory lurie tu vois c'est des noms que je cite les gens ne savent pas qu'ils existent encore et pourtant et pourtant ils il seraient capables de tenir mm. la barre sur un rôle principal et sur les séries jeunes enfin je veux dire moi je trouve ça euh, aberrant quand entends un mec de 35-40 ans sur un personnage qui a 17 ans Faites tourner la page alors oui il y a des comédiens leurs voix n'ont pas bougé et ils sont excellents sur le créneau quand ça arrive parce que c'est le meilleur match possible, d'accord. Ouais. Mais quand tu peux trouver mieux, meilleur jeune, c'est 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 plus intéressant de découvrir des, 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 talents, des jeunes des... talents quoi. Carrément. Et c'est le message que nous a dit Renault pour Dreamland. Et
0: donc ça t'a régalé. Parce qu'en ah bah plus, tu es sur de la création de voix. C'est ouais, la carrément. première fois que tu fais de la création de voix, non
1: Alors, ce n'est pas la première. On okay. en a fait pour Kevin Trad, okay. sur ses vidéos en anglais. Ouais. Mais euh, c'est très rare en France, euh, enfin ne serait-ce qu'on te propose de commencer la direction avec euh, une création de voix. C'est inespéré, en fait, comme produit Dreamland. Et je pense qu'ils nous ont repéré parce qu'on on est des passionnés d'animation. Comme le Vérono, ah bah oui, on carrément. est des nouveaux. Et, euh, et c'est assez ouf, quoi.
0: Donc, Dreamland, très beau projet. Ouais. Euh, ça nous amène en parlant de projet à un nouveau projet pour toi <rire> et qui, est complètement, qui fait complètement sens dans ce podcast et qui est très récent. Hein.
1: Ouais, bah c'est je l'ai lancé sur un coup de tête euh, en fait. Ça fait depuis bah, le, le collège, euh, à force de, de consommer des, des produits, euh, on dirait que je parle de drogue, à force de regarder des séries <rire> et des dessins animés et compagnie, il y avait des personnages qui me marquaient et compagnie et ça me ça commençait à me créer mmh. un univers dans ma tête. Et là, cette année, en gros. Euh, J'aime toujours autant le doublage, tu vois, mais j'ai vraiment fait que ça ces trois dernières années. Et je me suis dit, je suis en train de m'aliéner, en fait. Si je fais que ça, oui. je, vais, je vais devenir fou. Et je me suis dit, il faut que je me lance dans d'autres choses. Et je, sur un coup de tête, je me suis dit, allez, c'est le moment. J'ai lancé ce tweet pour dire, je cherche un dessinateur. Et je me suis dit, ça y est, là, là j'ai fait le premier pas. Euh, je vais être obligé, en fait, de, de me lancer là-dedans. Et j'ai trouvé ma petite pépite. Euh, je, je ne dis peut-être pas son nom. <rire> je ne sais pas, mais comme tu souhaites. Je ne sais pas s'il lui le veut. Okay. Donc, dans on le doute, dans le doute je, je vais dire. Attends, je vais lire son pseudonyme. Tu sais quoi On va lire son pseudonyme. On va lire son pseudonyme, puisque c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Alors, il l'appelle H. Je ne suis pas sûr que ce soit ça son pseudonyme. Mais on va, on va dire H. Mais attends, je vais, je vais tout simplement te diriger vers son compte Instagram. Je, je suis très nul en nom, du coup, je ne me rappelle pas d'un nom à rallonge. Euh, pas H, hein, mais. Alors, son compte Instagram, c'est <rire> The Hatred cool. Sharping et euh, je okay. suis euh, en fait on a un peu discuté c'est un pote à lui qui m'a envoyé son travail euh, primo un pote à lui qui m'a envoyé euh, son travail en noir et blanc et en fait il a, il a un style qui est super varié et je me suis dit ça m'intéresserait bien de bosser avec lui parce qu'il a, a un truc un peu agressif dans le trait et tout. Et je me suis dit, vu l'histoire que je lui racontais, c'est intéressant. Je lui en parle un peu. Et en fait, ce qui m'a choqué par rapport à la plupart des gens avec qui je suis rentré en contact, c'est qu'il m'a directement dit euh, « euh, Si tu veux, fais-moi un brief. Euh » je t'envoie des tests de personnages et compagnie et je me suis dit bah ok je lui ai fait un, un brief euh, d'une ligne ou deux des personnages je me suis dit bon il va me donner un truc d'ici 2-3 jours et dans la soirée <rire> il m'envoie euh, une page avec genre euh, une quinzaine de tests différents et je me suis dit mais c'est quoi ce malade en fait il, il passe temps il est super déter et en fait euh, je, je sais que bah sur Itake tu vois la dynamique c'est moi qui suis fonceur et qui dit 10 000 projets à faire et Victor qui dit doucement euh, mmh. ça va aller et je me suis dit si à deux sur un, un manga, on est tous les deux de gros malades euh, à bosser à fond sur le projet, ça va être euh, fou, quoi. Vrai, ça peut ouais. avancer super vite. Et euh, après, Ritex, c'est une dynamique différente. Avec Victor, je pense qu'on a esquivé des erreurs, puisqu'il me remettait les choses en question. Mais avec lui, je me dis, là, c'est le truc, quoi. Il, il, va, il, il est ultra déter. En gros, euh, là, pour l'instant, il commence à travailler sur les décors, à, à s'entraîner. Euh, on a dit il y a 4 jours qu'il devrait s'entraîner il m'a pondu 5 décors en 4 ah jours ouais. euh, c'est des entraînements tu vois mais ça me montre qu'il qu cherche des trucs c'est euh... trop bien ah c'est fou, mais ben là je lui ai fait la surprise, ton podcast de ressortir après, mais ouais. euh, je lui ai dit ouais, euh, j'ai demandé ton adresse à ton pote, euh, je t'ai envoyé des mangas, euh. je lui ai envoyé une tablette graphique. Euh. Ça un ça. <rire> bah en fait il m'a dit ouais mon bateau c'est pas terrible, du coup je galère un peu, mais euh, t'inquiète je t'envoie du taf et je me suis dit bah tiens tu vas travailler wow, dans des meilleures conditions C'est l'avantage si grâce à YouTube on a les moyens, euh, oui. je me dis en fait si S'il si s'avère que ça marche pas entre nous, au moins j'aurais fait un heureux et c'est un passionné et au, au pire il pourra se lancer à fond tu vois.
0: Et... Est-ce que tu as déjà un petit pitch que tu peux proposer euh, ou un contexte pour ton manga Juste En un... gros, je vais, je vais dire
1: les grandes lignes. Ouais. Euh, du coup, il y a un immense, euh, un immense univers que j'ai bossé. En gros, c'est un, euh, un monde alternatif. Et euh, l'idée que j'ai, c'est que plutôt que commencer par l'histoire principale d'un coup, je vais raconter l'histoire de personnages qui interviendront dans cette histoire principale. Okay. Donc là, on va com commencer par le continent qui s'inspire de la région euh, asia... enfin, de qui s'inspire de l'univers asiatique de manière générale ça va être une histoire de samouraï mais l'univers dans lequel ils vont aller va s'inspirer euh, parfois du Cambodge, parfois de la Chine en fonction du pays dans lequel ils vont c'est une, une un, uni un monde alternatif qui part du principe que c'est en gros une divinité qui a voulu recréer notre monde pour en changeant quelques okay. règles Okay, et ça, bien, ça va pas faire partie de l'histoire principale, mais cette histoire de divinité. On va juste suivre des histoires humaines dans un autre monde. D'accord.
0: Donc, tu as le monde bien en tête et il va y, y avoir des choses qui vont se passer dans ce ça. monde. Ok. Bah Grave cool. Et ça m'amène à une des dernières questions. Ouais. Comment est-ce que tu t'organises Je m'organise pas.
1: <rire> pour le doublage, j'ai mes créneaux précis où je dois y aller. Euh, ensuite, euh, généralement, j'y pense tout le temps. C'est tout con, mais... Je me fais des playlists Spotify qui représentent l'histoire que je veux écrire dans ma tête. Et euh, quand je vais au taf, bah, j'écoute cette musique. Et en fait, je suis tout le temps dans le mood, dans le mood de mon écriture. Okay. Quand je suis en doublage, je mets ça en pause, le temps de faire le rôle. Puis je sors et je me remets dans mon, et je me remets dans mon sur délire. Euh,
0: tu gardes des notes quand même
1: Alors, j'ai un petit trauma suite au lycée sur le fait d'écrire. Donc, ça va être le truc que je vais devoir notes surpasser rien en fait je joue en tête ouais bah re... l'histoire que j'ai racontée à renault il y a trois mois tu vois c'est toujours la même que celle que je raconte aux gens autour de moi c'est que j'y pense là forcément euh... en fait je me sers des chansons pour représenter des scènes mmh. et du coup quand j'écoute la chanson j'ai la scène en tête parce que je me suis fait les images mais évidemment là je vais passer à la phase où je vais écrire sérieusement parce que bah il faut bien le faire et surmonter ces vieux démons
0: <rire> ça veut dire que tu vas cumuler doublage retake et manga
1: Ouais mais sur le manga euh, je, le, je le reconnais parfaitement je ne vais pas être celui qui va travailler le plus Ah bah non le
0: scénariste a toujours une charge de travail qui est moins est grande ça, que, ouais. que l'illustrateur. Je,
1: globalement je vais négocier, si je négocie plus tard avec des maisons d'édition etc ça va être surtout pour que, pour que là je puisse travailler dans de meilleures conditions possibles mais euh, je ne me fais pas d'illusions c'est lui qui va donner vie à tout ça mmh. euh, ça va être peut-être mon monde mais l'avantage c'est que moi je ne vais pas avoir à tant de travailler que ça du coup, euh, ça va me prendre du temps, le temps d'écrire les scénarios, de lui, je l'aide quand même à trouver la direction artistique. Je lui envoie des références de bâtiments, etc. Ouais, lui, là, on est en train de, de chercher des inspirations chez les mangas qui, qui nous inspiraient, euh, chez d'autres mangas qui nous inspiraient. Mais euh, l'avantage, c'est que, ouais, là-dessus, j'ai pas tant de, j'ai pas tant de, de travail, de charge de travail que ça. Mm. Donc, mon objectif, c'est qu que lui puisse bosser dans les meilleures conditions possibles. Et pour Hitake, en gros. Euh, en fait, une vidéo, ça ne nous prend pas tant que ça à être produit. Le plus long, c'est l'écriture. C'est pour ça que Naruto a mis des mois à être écrite. Mais euh, quand on se lance à fond, en deux semaines, on peut sortir un truc. Ah
0: ouais Avec tout le ouais. dérush à faire et tout ouais,
1: Là, uh, Chainsaw Man, bah, le montage, c'est moi qui m'en occupe. Okay. Euh, je pense que le montage de Chainsaw Man, je peux le faire en un jour et demi. Quoi. Ah ouais Ouais, ouais. Ah, va en que que fait, me comment tu fais hein, parce bah, que... À chaque épisode, quand on écrit, on se. En gros, on regarde toute la série. Mm. Et en fait, je note. OK, épisode 1, ta ta ta, ta, ta ta ta. Et comme on regarde la série, je sais où est la scène dans l'épisode mmh. et compagnie. Et là, en 12 épisodes, ça va aller très, très vite. Euh...
0: C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sortez une vidéo, vous vous retapez toute la saison. Tout le temps, euh... oui. Wow. C'est pour ça que Naruto, ça a été ça très long. Ça a été long. très long, ouais. <rire> Parce qu'il y a combien d'épisodes 220. Naruto OK, très rapide. <rire> <rire> ouais je, okay, bon, je l'ai toujours bien. en tête. Et euh, aujourd'hui, l'équilibre que tu arrives à avoir, il te convient ou tu es encore en recherche euh... Parce que bah, j'ai
1: l'impression que tu cours quand même beaucoup. Bah, pas tant que ça en fait. Bah, physiquement déjà, ça se voit que je cours pas beaucoup, mais, mais, euh... <rire> mais euh... non. Là, dis-toi qu'en parallèle, je suis aussi en train de lancer un projet de série de, en gros, un documentaire de remise en forme où je vais, qui va s'appeler Road tout le million. On est en train de travailler dessus. On va proposer ça au CNC. Euh, où justement je vais, euh, je me suis dit que je voulais faire la série de vidéos que j'aurais voulu voir au collège le moment où j'ai commencé à tomber en, en dépression à cause du harcèlement scolaire mmh. sur le poids et compagnie et euh, ouais en fait euh, disons que je m'entoure des bonnes personnes pour qu'elles puissent euh, m'aider à gérer des projets mmh. à côté moi je suis là pour l'écriture, je suis là pour valider je suis là pour euh, globalement l'aspect artistique dans le sens où je réfléchis à, au format, à la musique, mais euh, ensuite je mets ça dans les mains de gens qui vont bien s'en occuper et, euh, et où je sais que ça va être bien, pro, bien qualitatif après, tu vois. Okay. Et euh, du coup, ça me permet d'être sur plusieurs trucs à la fois où j'essaye quand même de laisser ma patte euh, parce que, bah c'est objectivement, c'est censé être mes produits. Carrément. Mais euh... et ce
0: serait quoi ce documentaire
1: en gros, là, on, est, on va essayer de, de proposer ça au, au CNC cette année, euh, maximum à la fin de l'année. Euh, C'est un documentaire où bah, je me remets au sport, okay. et euh, ça fait un moment que j'ai repris le sport euh, pour aller mieux dans ma tête. Et en gros, on va parler, euh, je, je vais dire les termes, de l'obésité, de comment en sortir, de la grossophobie de manière générale, d'expliquer de, pourquoi on devrait foutre la paix aux personnes en, en situation d'obésité. Euh, en faisant intervenir des nutritionnistes, des coachs sportifs et des psychologues pour okay. parler de tout l'aspect euh, bah, de la destruction que c'est, en fait, le harcèlement euh, à l'école. Euh, et donc complet. ça vise un
0: public quand même assez jeune
1: ça, Je pense que ça va viser tout le monde. monde. Euh, L'objectif, c'est que ce soit la vidéo que j'aurais voulu voir euh, à 14 ans et, et une vidéo qui me ressemble aujourd'hui à 25. C'est
0: une bonne dynamique, en vrai. Ouais, en plus, ça, c'est ultra perso.
1: Ouais, ouais, carrément. Bah, je vais... Victor fait de la musique et, ouais, euh, vu, il sort pas et en fait on, on écrivait ensemble parce que moi j'ai commencé à écrire du rap vers 2015 à peu près et en fait j'ai écrit beaucoup beaucoup de sons bah, pendant ma dépression et en fait à la fin de ces vidéos là on va essayer de mettre des chansons vachement personnelles qui parlent justement de ces, tous ces sujets là donc euh, ouais ça va, montrer, euh, ça va montrer que ça fait un moment que, que ça dure et que j'ai envie de changer un peu les choses à mon échelle
0: que des beaux est vos projets, c'est grave stylé si les... <rire> ça nous amène sur les deux dernières questions donc ouais. celle que j'ai posée à Nico un film, une série, un livre qui t'a inspiré et que t'aimerais partager
1: Qui m'a inspiré Alors Ou Tu vois, tu t'es dit, ah ouais. Run with the Wind. C'est un animé de sport qui, bah, c'est celui qui m'a vraiment aidé à, à me remettre euh, là-dedans. C'est euh, un animé où tu vois dix euh, personnes qui ont des personnalités vraiment différentes tous finir par se retrouver dans le sport et tu vois que ça peut les aider à, à réfléchir sur mmh. leurs problèmes de famille, à réfléchir sur leurs problèmes euh, dans un, de... Ouais plus personnel Ouais euh... plus personnel quoi leur timidité et compagnie celui-là il m'a vraiment beaucoup aidé et je vais dire comme Nicolas ça m'a fait chier quand il l'a dit mais Gorel lagan <rire> depuis que je l'ai vu c'est là hein, l'objectif c'est plus on va être on va transpercer les cieux quoi
0: C'est beau et du coup un conseil pour les auditeurs
1: J'ai beaucoup regardé Kian Kojandi l'année dernière et euh, j'aime beaucoup le fait que son émission s'appelle euh, faire kiffer les gens enfin son, pas son émission mais son un site bon internet il okay. y a un bon moment mais son site je crois que c'est faire kiffer les gens ou faites kiffer les gens euh, en fait pour moi kiffer en fait faites des trucs que vous aimez des trucs qui vous ressemblent mais toujours j'aime bien ce truc où on se dit euh, je vais, je vais m'aider moi à essayer de devenir la meilleure personne possible et en essayant d'aider les gens à régler leurs problèmes perso aussi quoi donc euh, Faites-vous kiffer pour faire kiffer les gens.
0: Bah c'est un très beau mot de la fin également. Je te remercie Maxime. <rire> Merci à toi. Et puis à bientôt j'espère. Yep, à la prochaine. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et rien que pour ça, je vous en remercie. Aussi, si vous pouvez prendre le temps de partager cet épisode avec deux de vos amis, cela m'aiderait énormément et je l'espère aidera à faire connaître le travail de nos invités. Sur ce, je vous dis au revoir et je l'espère à très vite pour un nouveau chapitre de Pain sur la planche.